0: Das ist eine ganz klare Kritik, die jetzt vom Städtetag kommt. Die sagen aber, warum macht ihr es zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir am 10. August jetzt schon verabredet haben, eine der von uns ja so hochgeschätzten Ministerpräsidentenrunden mit der Kanzlerin, wo eben genau dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt werden soll?
1: Na, auch gerade erst die Inzidenzstufen verstanden? Vergesst es wieder. Das Land NRW setzt die Stufe 3 schon mal aus bis Mitte August vorerst. Also wieder mal was Neues klären wir heute im Aufwacher. Ich bin Florian Pustlauk. Hi!
2: Bonn-Aufwacher. News aus Bonn und der Region, NRW und dem Rest der Welt.
1: Wir freuen uns natürlich, wenn ihr uns kostenlos abonniert, da wo ihr eure Podcasts hört. Und ihr könnt uns natürlich auch jederzeit eure Rückmeldungen schicken an aufwacher.rp-online.de. Wir starten mit den Meldungen aus Bonn und der Region. Die Stadt Bonn steuert auf eine mögliche Klage gegen die Sparkasse Köln-Bonn und weitere Banken zu. Hintergrund sind komplexe Zinsgeschäfte, bei denen die Kommune aus eigener Sicht seit 2015 rund 1,1 Millionen Euro zu viel an die Geldhäuser überwiesen hat. Und auch aktuell werde noch zu viel bezahlt. Kämmerin Margarete Heidler will zunächst mit den Banken verhandeln. Scheitern die Gespräche, empfiehlt sie den Gang vor Gericht, wie einer vertraulichen Beschlussvorlage zu entnehmen ist. Der Rat hat dem bereits zugestimmt. Streitpunkt sind die Auswirkungen von Negativzinsen. Schon seit 2014 müssen Banken für ihre Einlagen bei der Europäischen Zentralbank zahlen. Inzwischen geben sie diese Negativzinsen an eine wachsende Zahl von Kunden weiter. Im Bonner Fall geht es um ein Finanzkonstrukt, das die Kommune vor steigenden Zinsen bewahren soll. Kämmerin Heidler baut auf ein Urteil des Oberlandesgerichtes Frankfurt vom 12. Mai 2021. Demnach dürfen die Banken in solchen Fällen nur dann Zahlungen fordern, wenn die Verträge eine ausdrückliche Negativzinsklausel enthalten. Die Stadt Bonn hat nach eigenen Angaben mit den entsprechenden Banken aber 13 Verträge ohne eine solche Klausel abgeschlossen. Die Sparkasse, an der die Stadt Bonn über einen Zweckverband mit 30% beteiligt ist, äußerte sich nicht zu dieser Sache. Die Pächter des traditionsreichen Sternhotels am Bonner Markt hören nach 25 Jahren auf. Das Ehepaar Clemens und Annette Lutzke werden nach Ende des Jahres das Hotel an eine Hotelkette übergeben. Das Sternhotel wurde erstmals 1620 urkundlich als Haus im Stern erwähnt Heute hat das Hotel vier Sterne und wurde vor dem Ehepaar Lutzke über Generationen von der Bonner Familie Haupts geführt. Wie die Eigentümer des prachtvollen Gebäudes am Markt mitteilten, handelt es sich hier bei den neuen Pächtern um eine renommierte namhafte Kette. Ein Name dürfe noch nicht genannt werden. Geplant sind von Seiten des Pächters und des Verpächters Investitionen und Sanierungen. Das Haus solle laut Eigentümer zwar nahtlos Anfang des kommenden Jahres vom neuen Pächter übernommen werden, wann das Hotel dann aber wieder öffne, sei derzeit noch nicht klar. Auch laufen die Gespräche mit dem Herrenausstatter, der im Erdgeschoss ein Ladenlokal besitzt, sowie mit dem Stern Kino. Beide sollen auch weiterhin dort bleiben und die Mietverträge verlängert werden, auch das Bistro Miebach bleibt. Die vom Hochwasser getroffenen Städte und Gemeinden im Rhein-Sieg-Kreis bekommen vom Land NRW eine Soforthilfe in Millionenhöhe. Wie der Rhein-Sieg-Kreis am Donnerstag mitteilte, werden Swistal 3 Millionen, Rheinbach 2 Millionen und Meckenheim sowie Loma jeweils eine halbe Million Euro erhalten. Die Verteilung dieser ersten Soforthilfe für die Kommunen orientiere sich am bisher bekannten Schadensbild vor Ort. Dabei gibt es im Ahrtal zunehmend Streitigkeiten zwischen Landwirten, Handwerkern und dem Krisenstab. Viele freiwillige Landwirte und Handwerker leisten seit zwei Wochen Hilfe in den betroffenen Orten, bislang unentgeltlich. Seit Tagen treten immer mehr Unternehmer auf, die zumindest für den Einsatz ihrer Maschinen eine Entlohnung sehen möchten. Appelle an den Krisenstab, die Regierung oder die kommunalen Behörden wurden bislang nicht erhört. Das Land Rheinland-Pfalz teilte mit, aufgetretene Schäden an Material von Privatpersonen zu erstatten. Für die Erstattung weiterer Kosten gäbe es noch keine Pläne. Außerdem wäre der Landkreis zuständig. Die Landwirte werden deshalb auch in den kommenden Tagen das Gespräch mit dem Krisenstab suchen. Die Polizei Koblenz widerspricht Meldungen, wonach im Katastrophengebiet rund ums Ahrtal 600 Kinderleichen gefunden worden seien. Diese Gerüchte seien in den vergangenen Tagen in den sozialen Netzwerken vermehrt aufgetaucht. Es handle sich um Fake News, also Falschmeldungen, machte Florian Stadtfeld vom Polizeipräsidium Koblenz am Donnerstag auf der täglichen Pressekonferenz zur aktuellen Lage an der A deutlich. Die Menschen sollen nur seriösen Quellen vertrauen, auch die Polizei informiere stets, auch über die eigenen Social-Media-Kanäle. Gleichzeitig sind Querdenker mittlerweile der Aufforderung nachgekommen, die besetzte Grundschule in Bad neuenahr weilern zu verlassen. Sie hatten dort ein sogenanntes Familienzentrum sowie ein Sachspendenlager betrieben. Die Polizei Koblenz teilte hierzu wörtlich mit, unter dem Deckmantel der Hilfsbereitschaft wurde hier verschwörerisches Gedankengut verbreitet und die Maßnahmen der Hilfs- und Rettungsdienste sowie der Polizei diskreditiert. Man werde die Aktivitäten der Querdenker und Rechtsextremen im Hochwassergebiet weiter im Auge behalten. Und jetzt zu unserem ersten Thema hier im Aufwacher. Also ich fühle mich ein wenig wie in einer Zeitschleife, weil genau das Thema hatten wir hier im Aufwacher in den letzten anderthalb Jahren mehrfach. Was macht das Land NRW eigentlich mit den Corona-Regeln? Auch für euch sicherlich keine unbekannte Nummer, hilft aber nichts, wir müssen drüber sprechen, weil es einfach im Alltag so wichtig ist derzeit. Und dafür ist jetzt auch Maximilian Plück zu Gast, Ressortleiter Landespolitik bei der Rheinischen Post. Hi. Grüß dich, hallo. Es geht jetzt aktuell um die Inzidenzstufe 3 in NRW. Die wird ausgesetzt. Kannst du das bitte noch mal kurz erklären? Also es ist so, dass die Landesregierung am Donnerstag überraschend, erst ohne
0: groß darauf hinzuweisen, auf ihrer Seite eine neue Corona-Schutzverordnung veröffentlicht hatte oder viel der eine oder andere aus allen Wolken. Wir haben verschiedene Inzidenzstufen im Land wir haben einmal die landesweite Inzidenzstufe. Das heißt, also, Inzidenz bedeutet ja immer, wie viele Menschen stecken sich pro 100.000 Einwohner innerhalb von einer Woche zusätzlich neu mit dem Coronavirus an. Wir haben eine landesweite Stufe, die dann für bestimmte Regeln zuständig ist. Wir haben aber auch kreisweite Stufen. Das heißt also, in den Kreisen und den kreisfreien Städten haben wir Stufen 1, 2 und 3. Und je nachdem, wie hoch die Inzidenz ist, greifen dann schärfere oder eben weniger scharfe Maßnahmen. Und das Neue ist jetzt, dass die Landesregierung mal einfach eben so eine dieser Stufen, nämlich eine der schärferen
1: Stufen, die Stufe 3, gekippt hat. Es gibt ja auch eigentlich gute Gründe dafür, nicht mehr nur auf die Inzidenzen zu setzen und dann auch irgendwann diese Stufen nochmal zu überdenken. Aber es fehlen ja noch andere Indikatoren und andere Messbereiche. Wie soll das jetzt funktionieren? Was soll das von der Landesregierung insgesamt? Warum sie das macht, das ist nicht so ganz
0: klar. Also sie selbst argumentieren damit, dass sie sagen, wir haben derzeit eine vergleichsweise niedrige Landesinzidenz und eine moderate Dynamik beim Infektionsgeschehen auf den Intensivstationen der Krankenhäuser. Das ist das, was der Minister Karl-Josef Laumann von der CDU gesagt hat. Allerdings beobachten wir natürlich seit Tagen, dass die Inzidenz ansteigt und ansteigt. Und das ist eine ganz klare Kritik, die jetzt vom Städtetag kommt, die grundsätzlich jetzt eigentlich dafür sind, dass man sich diese Inzidenzstufen noch mal genau anschaut. Die sagen aber, warum macht es zum jetzigen Zeitpunkt, wenn wir am 10. August jetzt schon verabredet haben, eine der von uns ja so hochgeschätzten Ministerpräsidentenrunden mit der Kanzlerin, wo eben genau dieses Thema auf die Tagesordnung gesetzt werden soll. Also wir befinden uns in einer Situation, in der die Inzidenzen steigen. Tag für Tag, das können wir jetzt äh, beobachten. Und dann wird eben die härteste Stufe, die Stufe 3, die gelten soll ab einer Inzidenz von 50 und höher, die wird jetzt einfach abgeschafft. Und das wird so getan, als wenn ich dann halt eben auch längere Zeit über der 50 liege, als sei ich in diesem Bereich von 35 aufwärts.
1: Ja, dieser Alleingang sorgt aber nicht nur für Kritik. Die betroffene Stadt Solingen mit der höchsten Inzidenz in NRW seit einiger Zeit, die profitiert jetzt davon, die findet das gut.
0: Genau, die Stadt Solingen, die ist ein ganz besonderer Fall in, in den vergangenen Tagen. Die profitiert nämlich schon zum zweiten Mal. Am Montag hat die Landesregierung auch still und heimlich die corona schutzverordnung das erste Mal geändert. Dann hat sie nämlich den Zeitraum, der verstreichen muss, indem man sozusagen über dem Grenzwert liegt. Wenn eine Stadt über einen bestimmten Grenzwert steigt und droht, in eine nächste Stufe zu kommen, dann muss sie auch eine bestimmte Zeit über diesem Grenzwert liegen. Das waren bislang drei Tage und seit Montag wurde das dann auf acht Tage hochgesetzt und damit wurde die Stadt Solingen schon mal wieder zurückgestuft von der Stufe 3, in die Stufe 2. So, und jetzt haben sie natürlich, dadurch, dass die Stufe 3 komplett abgeschafft worden sind, haben sie jetzt doppelt Glück, weil dann kommen eben so härtere Sachen wie... Das Treffen nur noch mit zwei Haushalten, Außengastronomie ist nur noch zulässig, also keine Innengastronomie mehr, Museen nur noch mit Termin, eine noch härtere Gangart bei dem Einzelhandel etwa in Sachen von, von Kundenbegrenzung und so weiter. Das kommt jetzt alles nicht. Das müssen Sie nicht befürchten, auch wenn Sie eben weiterhin über
1: der 50 liegen. Hm. Wo stehen wir denn insgesamt gerade in der Corona-Politik? Im August, du hast es gesagt, kehrt die sagenumwobene bund länder zurück. Gefühlt haben wir das alles schon drei, vier Mal erlebt. Das das ist auch das, was, was alle so ein bisschen ja, ratlos zurücklässt. Wir sind
0: wieder in den Sommerferien. Wir sind wieder in der Zeit, in der man sich eigentlich darauf vorbereiten müsste, dass wir es mit Reiserückkehrern zu tun bekommen, die jetzt alle ja auch möglicherweise in Gebiete gefahren sind, in, in denen ähm, es ein größeres Infektionsgeschehen gibt. Das heißt, man wird nochmal intensiv reden über die Testpflicht. Da ist auch am Donnerstag nochmal intensiv drüber geredet worden. Und wir sind eben in dieser Phase, in der wir nachschauen müssen, ob dieses alleinige Ausrichten an der Inzidenz richtig ist. Da muss man tatsächlich sagen, dass greift auch ein bisschen kurz. Das macht man auch, weil es schön einfach ist. Das lässt sich schnell darstellen. Das ist ein Indikator, der ist einfach, steht da zur Verfügung. Wenn man jetzt einen Mehrfachindikator hätte, der beispielsweise dann auch die Intensivbettenbelegung in den Krankenhäusern mit einberechnet, der möglicherweise noch die Impfquote, die in einer Region vorherrscht, mit einbezieht, dann wird es natürlich deutlich schwieriger, das Ganze überhaupt darzustellen nach außen und nachvollziehbar zu machen. Nur am Ende muss man sagen, das, was da jetzt passiert, dass innerhalb weniger Tage hier immer an der Corona-Schutzverordnung rumgedoktert wird, ist am Ende auch nicht nachvollziehbar für den Bürger.
1: Vielen Dank, Maximilian Plück. Sehr gerne. Kommen wir jetzt zu unserem zweiten Thema hier im Aufwacher, und zwar der Sommer. Ja, auch wenn das Wetter aktuell nicht ganz dazu passt, aber wir haben ja in NRW noch Sommerferien. und Das bedeutet, viele Menschen sind verreist. Diejenigen, die aus Spanien, die Niederlanden, Portugal, Zypern oder zum Beispiel auch Großbritannien wiederkommen, die müssen sich direkt in Quarantäne begeben, zumindest wenn sie nicht genesen oder vollständig geimpft sind, so die aktuellen Regeln. Denn die Länder gelten als Hochinzidenzgebiete. Anfang der Woche haben wir hier im Aufwacher auch schon mal darüber gesprochen. Aber jetzt die Frage, wer kontrolliert das denn überhaupt? Dazu hat NRW-Reporter Viktor Marinov recherchiert. Hi. Hi. Also stellen wir uns mal vor, ich bin nicht geimpft und komme gerade aus Madrid zurück nach Hause. Ich muss mich dann in Quarantäne begeben. Was passiert denn dann? Dann kann es sein, dass das Gesundheitsamt oder das Ordnungsamt vorbeischaut,
3: um zu gucken, ob du dich dann wirklich in Isolation begeben hast. Also ob du zu Hause bist. Klingelt die dann morgens um fünf oder wie passiert das? Zum Beispiel, die klingeln bei dir an und überprüfen auch die Personalien. Manchmal sagen sie, zeigen sich aus dem Fenster, damit sie sehen, dass du da bist. Oder sie rufen einfach an, eine Festnetznummer oder eine Handynummer und schauen dann, aha, meldet sich derjenige oder ist er jetzt irgendwie unterwegs.
1: Gut, das kennen vielleicht auch noch einige aus ihrer Quarantäne. Das haben ja mittlerweile schon viele Menschen hier in NRW durchgemacht. Jetzt stelle ich mir aber nur mal die Zahl der Urlaubsrückkehrer jetzt im Sommer hier in NRW vor. Da frage ich mich, wird da wirklich jeder Einzelne kontrolliert? Nein, bei jedem Einzelnen passiert das nicht. Es gibt Stichproben
3: und das ist tatsächlich ganz unterschiedlich, je nachdem, in welcher Stadt man wohnt. Also es gibt Städte, die haben mehr Kapazitäten, sowas zu kontrollieren und die erreichen zum Beispiel Kleve, erreicht eine Quote von fast 100%. Prozent. Also wenn du aus Kleve kommst, dann würde ich dir auf jeden Fall empfehlen, dass du dich an der Quarantäne auch sehr sorgfältig hältst. Es gibt andere Städte, die schaffen das natürlich nicht, da jeden zu kontrollieren. Das Gesundheitsministerium hat da so eine Regel aufgestellt für Virusvariantengebiete. Da heißt es, mindestens 10% der Leute müssen unbedingt kontrolliert werden. Also mindestens bei 10% der Leute muss die Quarantäne kontrolliert werden.
1: Stichprobe heißt auch, man kann gambeln und sich nicht daran halten, aber das könnte dann richtig teuer werden. Ne? Genau, bevor man mich missversteht, man soll sich natürlich immer an die Quarantäne halten. Das
3: dient dem Wohl aller und wir wollen alle, dass sich das Coronavirus nicht noch mehr ausbreitet als ohnehin schon. Und das kann auch richtig teuer werden, das kommt auch noch dazu. Es gibt eine Obergrenze, die ist 25.000 Euro, aber so teuer wird es meistens nicht. Und das wieder hängt von der Stadt ab, in der man wohnt. In manchen Städten sind es 500, in manchen sind es 1.000, in manchen sind es 250, weil das liegt im Ermessen des Ordnungsamtes oder des Gesundheitsamts. Dass die sagen, was ist das für ein Verstoß? Kommt das zum ersten Mal vor? Sind andere auch gefährdet worden? Das sind auch alle Kriterien, die man bei der Strafe dann berücksichtigt.
1: Kommen wir jetzt zum, ja, ich glaube, schlimmsten Fall, der eintreten kann. Und zwar der positive Corona-Test im Urlaub. Wie muss ich mich dann verhalten? Also wenn man im Urlaubsland einen positiven Corona-Test
3: macht und danach auch einen PCR-Test feststellt, man hat wirklich Corona, dann sollte man sich dort in Quarantäne begeben. Da darf man nicht zurück nach Deutschland. Es gibt manche Länder, also auf Mallorca ist es zum Beispiel mittlerweile so, da gibt es spezielle Hotels dafür, die, die nennen sich Quarantänehotels tatsächlich. Und dann muss man da ausharren.
1: Und das ist alles andere als lustig, sieht man aktuell zum Beispiel bei Olympia beim positiv getesteten Radsportler Simon Geschke in seinem Quarantänehotel. Guckt bei ihm mal aufs Instagram-Profil, dann wisst ihr, was ich meine. Vielen Dank, NRW-Reporter Viktor Marinov. Danke dir. Und ab Sonntag, also dem 1. August, könnte es dann grundsätzlich für alle Urlaubsrückkehrer, egal aus welchem Land, eine Testpflicht geben. Sofern die Rückkehrer nicht vollständig geimpft oder genesen sind, das sieht zumindest ein aktueller Entwurf der Bundesregierung vor. Alle aktuellen Infos auch am Wochenende bekommt ihr über rp-online. Diese Themen könnt ihr heute auch noch verfolgen. Es sind traurige Nachrichten, wenn auch nicht überraschend. Nach der Explosion im Leverkusener Camp Park sind drei weitere tote Arbeiter gefunden worden, zwei werden noch vermisst. Gestern haben Ermittler das erste Mal den Unglücksort betreten können, heute soll es auch erste Ergebnisse geben, ob gefährliche Stoffe in der Umgebung gefunden wurden. Der SPD Gesundheitsexperte Lauterbach befürchtet Dioxinrückstände, zum Beispiel an Fahrrädern oder Spielzeug in Gärten, Leverkusen gehört ja zu Lauterbachs Wahlkreis, und deswegen sollten alle Gegenstände, die draußen stehen, auch gründlich abgewaschen werden, weil die kontaminiert sein könnten. Auch selbst angebauter Salat oder Gemüse sollten keinesfalls dort gegessen werden, wo die schadstoffreiche Rauchwolke entlanggezogen ist. Fridays for Future geht heute wieder auf die Straße in NRW. Es sind Demos und Kundgebungen in Wesel, Dortmund und Aachen geplant. In knapp zwei Monaten ist die Bundestagswahl. Heute entscheidet der Landeswahlausschuss über die Landeslisten. Insgesamt haben die Parteien hier in NRW 781 Bewerberinnen und Bewerber aufgestellt. Vor dem Wochenende gibt es jetzt, na klar, die Kulturtipps und Kulturredakteur Wolfram Görz hat sich für uns durch YouTube geklickt und ein paar Videos rausgesucht, die ihr euch an diesem Wochenende gerne
2: anschauen könnt. Sie kennen doch bestimmt den Kommissar Dupin, der uns in den Romanen von Jean-Claude Banalek und in seinen Fernsehkrimis in die schönsten Winkel der Bretagne entführt. Eine Kostbarkeit kennt er bislang noch nicht. Die Sillon du Talbert, eine mehrere Kilometer ins offene Meer ragende Landzunge in der nördlichen Bretagne. Angeblich hat der Zauberer Merlin sie zu verantworten. Wir fliegen per Drohne über dieses Wunder der Natur. Ansonsten schauen und hören wir uns an, wie der Besuch von Richard Nixon bei Mao Zedong im Jahr 1972 zum Gegenstand einer Oper geworden ist. John Adams hat sie komponiert. Und der Moment, wie Nixon am Flughafen in Peking landet, ist atemberaubend. Wer Opa für eine verstaubte Angelegenheit hält, wird hier nachhaltig belehrt. Auch Joe Biden sollte sich dieses Video mal angucken. Wolfram Götz,
1: vielen Dank. Den Artikel mit den Links zu den empfohlenen Videos findet ihr auch bei uns in den Shownotes. Bei den Wetteraussichten erstmal die gute Nachricht, heute bleibt es größtenteils trocken, allerdings schafft es die Sonne nicht immer durch die Wolkendecke, bei angenehmen 21 bis 25 Grad. Das Wochenende ist dann schon ungemütlicher, mit etwas Regen am Niederrhein, auch Gewitter sind dabei, ansonsten bleibt es meist bewölkt und am Sonntag ist es dann in weiten Teilen NRWs sehr unbeständig. Das war der Aufhacher für Freitag, den 30. Juli 2021. Ich bin Florian Pustlauk und ich wünsche euch jetzt noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende. Ciao!